Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Literaturpodcast und einer neuen Episode hier auf Litonair. Diesmal auf Deutsch für euch Ila Spiekermann. Heute gibt's eine neue Rezensions- und Kurzanalysefolge zum Buch von Irene Lee Yellow, When Nietzsche Wept, auf Englisch. Auf Deutsch heißt der Roman und Nietzsche weinte. Die englische Ausgabe erschien 1992 im Harper Perennial Verlag. Die deutsche Ausgabe erschien 2007 im BTB Verlag. Der Roman wurde auch verfilmt, beispielsweise in den USA gedreht. Das Drama dauert insgesamt 1 Stunde und 45 Minuten und erschien im Jahre 2007. Direktor dieses Spielfilmes ist Pinches Perry. Die Hauptrollen des Philosophen Friedrich Nietzsche und des Arztes und Physiologen Josef Breuer spielen Armand Assant als Nietzsche und Ben Cross als Breuer. Nun zu Yalom selbst. Yalom wurde am 13. Juni 1932 in Washington geboren in den Vereinigten Staaten und ist einer der bekannten US-amerikanischen Psychoanalytiker, Psychotherapeuten, Schriftsteller und Psychiater. Er hat an der Universität Stanford unterrichtet und ist nun emeritierter Professor für Psychiatrie. Auf der einen Seite hat er sehr viele wissenschaftliche Werke publiziert, auf der anderen Seite aber auch etliche psychologische Romane und biografische Fiktion mit einem reichhaltigen psychoanalytischen Hintergrund verfasst. Nebst Rollo May ist Yalom Begründer der existenziellen Psychotherapie. Diese geht von der Verzweiflung des Menschen am Leben aufgrund der Konfrontation mit existenziellen Aspekten wie Tod, Angst, Einsamkeit und Sinnlosigkeit aus. Diese existenziellen Aspekte, die Probleme verursachen können, stellen gemäß Yalom aber eigentlich Probleme in philosophischer, nicht in therapeutischer Hinsicht dar. Yalom ist ferner der Ansicht, dass das therapeutische Gespräch zwischen Patient und Therapeut aber auch eigentlich einem freundschaftlichen Verhältnis nahe kommen sollte, welches sich um Offenheit, Engagement, aber auch Gleichberechtigung bemüht. Für sein Schaffen hat Jalom nebst dem internationalen Sigmund Freud Preis für Psychotherapie von 2009 unter anderem aber auch weitere Preise wie den Fellowship Award des Centers for Advanced Study in Behavioral Scientism, den Fellowship Award der Rockefeller Foundation von 1987 sowie den Oscar Pfister Award für wichtige Beiträge zur Religion und Psychotherapie erhalten. Für seinen Roman When Nietzsche Wept von 1992 hat Yalom den Commonwealth Club Gold Award for Best Fiction erhalten. Zu weiteren von Yaloms bekanntesten Werken zählen Lying on the Couch von 1996, The Schopenhauer Cure von 2005, The Spinoza Problem von 2012 und Creatures of a Day and Other Tales of Psychotherapy von 2015. Nun aber zum Buch When Nietzsche Wept, welches an sich auch eine biografische Fiktion über die historischen Figuren Friedrich Nietzsche und Josef Breuer selbst darstellt. Ähm, zur besseren kontextuellen Verortung werden die beiden männlichen historischen Hauptfiguren Breuer und Nietzsche im Folgenden kurz umrissen werden. Zuerst zu Josef Breuer. Josef Breuer war ein österreichischer Arzt, Physiologe, Philosoph und Internist gewesen. Nebst Sigmund Freud gilt Breuer als einer der wichtigsten Mitbegründer der Psychoanalyse. Breuer wurde am 15. Januar 1842 in Wien geboren und ist dort am 20. Juni 1925 verstorben. Mit seiner Frau Mathilde Altmann hatte Breuer insgesamt fünf Kinder. 
Gleichzeitig ging aber auch das Gerücht um, dass Breuer sich in seinen Mitvierzigern in eine seiner Patientinnen namens Anna O. unter dem echten Namen Bert Pappenheim bekannt, verliebt hatte. Zusammen mit dem damals 27-jährigen Sigmund Freud hatte Breuer Anna O. betreut und ihren Fall unter diesem Pseudonym in seinen Studien zur Hysterie von 1895 diskutiert. Später wurde behauptet, dass Breuer aufgrund der Gefühle, die er für Anna O. hegte und entwickelt hatte, ihren Fall nicht länger hatte betreuen können, obwohl Nachforschungen eigentlich belegen, dass es dazu nicht gekommen war und Breuer Anna O. noch viele Jahre weiterhin betreut hatte. Nun zu Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche zählt zu den international bekanntesten und meistgelesenen deutschen Philosophen und klassischen Philologen. Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken-Lützen, Deutschland geboren und starb am 25. August 1900 in Weimar. Zusammen mit seiner Schwester Elisabeth wächst Nietzsche als der Sohn eines Pfarrers auf und bereits im Kindesalter zeigte er eine besondere Begabung für die alten Sprachen und die Literatur. In seinen jungen Jahren hat sich Nietzsche insbesondere mit der Philosophie Schopenhauers befasst, von dem er sich dann aber aufgrund dessen pessimistischer Weltansicht abgestoßen gefühlt hatte und danach wieder abgewendet hatte. Daraufhin entwickelte Nietzsche seine eigene philosophische Anschauung und eigene philosophischen Ansätze, die er in seinen Werken oft auch in Aphorismen abgehandelt und verarbeitet hatte. Sein Roman, also sprach Zarathustra, den er zwischen den Jahren 1883 bis 1885 verfasst hatte, zählt zu den bekanntesten Werken der Weltliteratur. Daneben hat Nietzsche aber auch noch weitere bedeutende Werke verfasst, wie zum Beispiel die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik von 1872, über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn von 1873, Menschliches allzu Menschliches von 1878 bis 1880, sowie die fröhliche Wissenschaft von 1882 und viele, viele weitere. Nietzsche hatte eine intensive Freundschaft mit Lu Andreas Salome, einer russisch-deutschen Generalstochter und Philosophiestudenten und dem deutschen Arzt und Philosophen Paul Reh geführt. Nietzsche hat sich jedoch mit diesen beiden zerstritten, als Lu Andreas Salome einen Heiratsantrag von Nietzsche abgelehnt hatte und ihre Zuneigung dann aber verstärkt Paul Reh zukommen ließ. Eifersuchtsgeplagt spricht Nietzsche von da an von einem dreifachen Betrug in seinem Leben, der ihn nach Nietzsches eigener Ansicht eines jeglichen Vertrauens gegenüber anderen Menschen beraubt hatte. Jaloms Nietzsche und Breuer gewidmete biografische Fiktion in insgesamt 22 Kapiteln beschreibt das Aufeinandertreffen zwei historischer Persönlichkeiten, das es so aber nicht gegeben hatte. Dieses Aufeinandertreffen lässt Jalom um das Jahr 1882 herum in Wien stattfinden. Jalom, der auch ein Experte auf dem Gebiet der Psychoanalyse ist, hat in seinem Buch dabei den Versuch unternommen, einen Dialog zwischen zwei eigentlich sehr gegensätzlichen Charakteren herzustellen, nämlich auf der einen Seite Nietzsche als exzentrische und unnahbare Philosophie- und Einzelgängerpersönlichkeit und auf der anderen Seite Breuer als ein konventionell verankerter und von etlichen Tagträumen geprägter Physiologe sowie Familienmensch. In diesem Dialog lässt Janum die beiden männlichen Hauptfiguren in ihren Mitvierzigern miteinander über ihre historisch bekannten Probleme sprechen und über diese reflektieren. Dabei gestaltet die Fülle 
an biografischem Hintergrundwissen und Wissen über belegte Relationen der beiden Hauptcharaktere zu anderen historischen Figuren, den fiktiven Dialog zwischen Nietzsche und Breuer, den Breuers Praxis stattfindet, sehr authentisch, sehr überzeugend und sehr greifbar. Nebst Breuers Frau Mathilde, Sigmund Freud und einigen weiteren Familienangehörigen von Breuers Seite her bezieht ja nun von Nietzsches Seite historische Figuren wie Lu Andreas Salome, Elisabeth Förster Nietzsche und Paul René mit ein. Und dazu schildert er auch die ebenfalls äh, biografischen Beziehungskonstellationen, so zum Beispiel zwischen Lu Andreas Salome und Elisabeth Förster Nietzsche. Elisabeth Förster Nietzsche hatte bekanntlich Lu Salome bei Nietzsche mehr als nur einmal angeschwärzt und den Freundschaftsbruch zwischen Nietzsche und Lu Salome dadurch erleichtert, kann man sagen. Letztendlich kann sich der Leser aber gut vorstellen, dass ein Treffen, so wie es von Jalom geschildert wird in seinem Roman, zwischen Nietzsche und Breuer eigentlich stattgefunden haben könnte. Jalom lässt Lu Andreas Salome dabei unter anderem eine Schlüsselfunktion zukommen, welche die Romanhandlung eigentlich erst in Gang setzt. Die Romanhandlung wird nämlich durch einen fiktiven Brief von Lu Andreas Salome an Josef Breuer vom 21. Oktober 1882 eingeleitet. Darin fordert die 21-jährige Philosophiestudentin Lu Salome den routinierten Mit-40er ohne jegliche Voranmeldung in seiner Praxis und daher auf eine wie Breuer denkt, sehr direkte und dadurch impertinente Weise auf, sich gleich am nächsten Morgen zum sogenannten Café Sorrento zu begeben, um Lou dort wegen einer sehr dringlichen Angelegenheit zu treffen, die sie in ihrem ersten Brief eigentlich nur mit dem Satz beschreibt, dass die deutsche Philosophie in der Schwebe hängt. Nebst solch fiktiven Briefen hat Danum aber auch reale Briefwechsel in die Handlung mit einfließen lassen und zitiert. So zum Beispiel diejenigen zwischen Nietzsche und Lu Andreas Salome oder diejenigen zwischen Nietzsche und seiner Schwester. Nebst den Briefen bezieht die Romanhandlung aber auch Notizen, fiktive Notizen von Friedrich Nietzsche über Breuer und vice versa mit ein, die eigentlich sehr interessant und amüsant gestaltet sind in den Reflexionen der beiden Männer übereinander. Nun, als sich Breuer und Lou Salome, die Breuer zuvor unbekannt war, treffen, schildert Lou ihm, dass ein sehr guter Freund von ihr sehr verzweifelt ist und dass sie Angst um ihn hat, da sie befürchtet, dass sich dieser gute Freund umbringen könnte. Dies wäre nicht nur ein ziemlicher Verlust und eine Tragödie für Lusanome selbst, sondern auch für die gesamte europäische Kultur. Im Gespräch mit Breuer kommt Lou dann gegen Ende, aber auch darauf zu sprechen, dass es sich bei dem Freund dabei um Nietzsche handelt, um den sie sich da große Sorgen macht. Lou ergänzt, dass Nietzsche überhaupt nicht weiß, dass sie sich mit Breuer in Kontakt gesetzt hat und Breuer als Physiologen und Arzt mit psychotherapeutischem Blick darum gebeten hat, Nietzsche zu helfen. Lou erzählt Breuer ferner dann in diesem ersten Treffen auch von Nietzsches körperlichen Symptomen, die seinen verzweifelten Gemütszustand nur noch verschlechtern würden. Gemäß Salome leidet Nietzsche an heftigen Kopfschmerzen, oft auftretender Übelkeit, Schwindelgefühlen, der einer Art Seekrankheit auf dem Lande gleichen, Magenproblemen, dann tagelanger Essensverweigerung, einer ausgeprägten Insomnie 
wegen der Nietzsche große und gefährliche Mengen an Morphium einnimmt, sowie an einer fortschreitenden Blindheit, die sich bei Nietzsche breit macht. Salome betont, dass keiner der 24 besten europäischen Mediziner und Ärzte Nietzsche hatte helfen können, bei denen er sich in den letzten 24 Monaten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz hatte untersuchen lassen. Daraufhin hätte Nietzsche, Solu, seinen Lehrstuhl an der Universität in Basel aufgegeben, sowie seine Freunde und sei in die Einsamkeit gegangen und zu einem Wanderer geworden, der sich in einem ruhigen und angenehmen Klima eine Erholung von seinen Schmerzen suchen würde. Nach dieser Geschichte verspricht Breuer, dass er Nietzsche auf die Bitte von Lou Andreas Salome hin gerne untersuchen könne und verabschiedet sich von ihr, wobei er gleichzeitig selber über die Tatsache erstaunt ist, dass er diese junge und eigensinnige Frau nicht hatte abweisen können. Diese ganze Anfangsszene des fiktiven Treffens und Kennenlernens zwischen Lou Andreas Salome und Josef Breuer ist dabei essentiell für den weiteren Verlauf der Romanhandlung. Auch für seine Entwicklung. Dadurch ist nämlich das Fundament geschaffen worden, um diese beiden herausragenden Persönlichkeiten Nietzsches und Breuer aufeinander zukommen zu lassen. Und nach der ausgiebigen Thematisierung Nietzsches und seines Zustandes durch Lusalome lässt Janum die Leser dann in den darauffolgenden Kapiteln mehr über Breuer und sein persönliches, zu historisch fundiertes Privatleben erfahren. Jalom beschreibt und thematisiert aus einer neutralen, dialoglastigen und damit beobachtenden Erzählperspektive Breuers routinisiertes Privatleben, nämlich Breuers Arbeitstätigkeit in seiner Praxis, sein Familienleben, seine Ehe mit Mathilde und auch seine Gespräche mit dem 27-jährigen Sigmund Freud, der ein guter Freund der Familie Breuer ist, sich sehr gut mit Breuers zehn Jahre jüngeren Frau Mathilde versteht und ebenfalls um die Ehekrise zwischen Breuer und Mathilde Bescheid weiß. Jalom lässt aber durchblicken, wie sehr Breuers Privatleben und Ehekrise mit Mathilde eigentlich von Breuers ständiger Tagträumerei und seinen insgeheimen Obsessionen für seine ehemalige Patientin Anna O. überschattet sind, um die Freud ebenfalls weiß. Und mit Breuer, nebst dem seit Lusalome aktuellen Fall Nietzsches gelegentlich, wenn auch nicht sehr vertieft mal darüber spricht. Anna O. wurde, gemäß Jalom, vor nicht allzu langer Zeit nämlich in eine andere Klinik verlegt und wird dort von einem anderen Arzt betreut, was dem eifersüchtigen Breuer ebenfalls persönlich sehr zu schaffen macht. Als sich Lusalome daraufhin erneut mit Breuer trifft, um ihm einen weiteren Brief von Nietzsche zu überbringen, den Nietzsche an Lusalome eigentlich verfasst hat, bettet Jalom Nietzsches biografischen Hintergrund noch mehr in demjenigen von Breuer ein. Bis es schließlich auf die Initiative Lou Salomis hin zu einem ersten Treffen zwischen Josef Breuer und Friedrich Nietzsche kommt. Nachdem sich der österreichische Physiologe dafür entschieden hat, Nietzsche auf Geheiß von Lou Salome hin unter dem Pseudonym Eckhard Müller zu empfangen, bestätigt Lou Breuer in einem weiteren Brief die Absprache mit einer zweiten Instanz, die sie Professor Overbeck nennt. Dieser wird Nietzsche ebenfalls auf Lou Salomis Initiative hin, dazu überreden, sich wegen seiner Krankheit mit Josef Breuer in seiner Praxis zu treffen. Und als es dann zum entscheidenden Treffen zwischen den beiden Männern kommt, bricht Jalom mit dem gewöhnlichen Konzept zwischen Therapeut und Patienten. Denn Jalom lässt an dieser Stelle entscheidende Aspekte seiner existenziellen Psychotherapie in die 
mit unterschiedlichen Hintergründen verwobenen Gespräche zwischen Nietzsche und Breuer einfließen, die zunächst sehr schleichend zu wirken beginnen und erst am Ende des Romans eine Art heilende Katharsis entfalten. Bis dahin sieht sich der Leser unter diesem Bruch Jalums mit herkömmlichen therapeutischen Konzepten, während Breus und Nietzsches Gesprächen mit den folgenden Fragen konfrontiert, wer ist Patient, wer ist Therapeut, lässt sich eine abschließende Antwort auf die Nietzsche und Breuer zugewiesenen oszillierenden Positionen geben und was würde ein solcher Austausch für die weiteren Konzepte der psychoanalytischen, aber auch psychotherapeutischen Wissenschaft bedeuten? Letzten Endes erschafft Jano mit seinem Roman When Nietzsche Webbed ein zeitloses Meisterwerk und einen internationalen Bestseller auf dem Fundament eines sehr genau dargelegten biografischen Hintergrundes und etlichen damit verwobenen ausschlaggebenden Aspekten der psychoanalytischen sowie der psychotherapeutischen Praxis. Diese fiktive Begegnung, dieses fiktive Gespräch stellt eine unvergleichliche und spannende Vertiefung und Verwebung der von Seiten Spreu begründeten Psychotherapie und der Philosophie Nietzsches dar. Jalums Roman, muss man auch sagen, erfuhr eine ziemlich starke Rezeption in Europa, im Nahen Osten und in Südamerika, sowie in den Vereinigten Staaten selbst und wurde in Brasilien sowie Argentinien sogar als Theaterstück aufgeführt. 2009 war das Werk von der Stadt Wien mit dem Einstadt ein Buchfestival geehrt worden, an welchem mehrere hunderttausend Kopien an die Festivalbesucher verteilt worden sind. 2010 hatte Winnie Webb in Frankreich auch den Samour Livre de Poche Preis erhalten. Ja, und das war's auch schon von Irene Dialon und Winnie Webb. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen erwartet, wenn man das Buch lesen möchte. Und andererseits sind wir damit auch schon wieder am Ende einer weiteren Episode und Rezensions- sowie Kurzanalysefolge von Litonair angelangt. Wiederum ist die nächste Folge schon in Planung. Therefore, stay tuned, have a nice evening und bis zum nächsten Mal hier bei Litonair.